0: a gente tem falado um pouquinho desse desse tema. E a gente terminou falando, né, que essa experiência, né, de nós experimentarmos mais do poder de Deus nas nossas vidas, né, há, há passos, né? E a gente falou sobre nós crermos, sobre nós obedecermos e sobre nós não não deixarmos de sonhar. Aliás, quero pegar um gancho aqui, né? É, de manhã a gente tem falado sobre, sobre crescimento, sobre nós sairmos do raso, sobre nós mudarmos de nível, isso domingo pela manhã. Então, quero te convidar a você estar aqui, domingo agora pela manhã, dez e meia da manhã, a gente está falando sobre isso. E à noite eu comecei uma série nova chamada Nunca Deixe de Sonhar. E nós falamos exatamente sobre isso aí. É, se eu quero experimentar mais do poder de Deus, crer, obedecer, é, e não desistir dos meus sonhos, tem tudo a ver com essa, com essa experiência da gente vivenciar mais de Deus nas nossas vidas. Hoje eu quero falar de mais um, de mais um item, acrescentar mais um ingrediente nesse molho aí maravilhoso, né, de nós experimentarmos mais de Deus na nossa vida, de nós não vivermos é, numa, numa mediocridade como todas as pessoas vivem, e achando que isso está tudo certo, que é normal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Aliás, eu já tinha falado, talvez, uns seis meses atrás, mas eu quero voltar a falar sobre isso, porque isso bateu forte, sabe? No meu coração, a gente vai estar falando sobre isso aqui nessa noite. Então, olha só, eu coloquei aí Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Veja o que está escrito. Diz lá, aqui está a perseverança dos santos. E aí você vai perceber que, opa, então, para eu experimentar mais do poder de Deus na minha vida, tem uma palavrinha chamada perseverança. Aqui está a perseverança dos santos. Ele vai dizer qual é? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que legal. Aleluia. Revelação maravilhosa. Aqui está a perseverança dos santos. Quem é santo aí? Diga amém. Aleluia. Amém, aleluia, fomos separados por Deus, não é isso? E os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lá em Lucas, é, também diz, falando um pouco de perseverança, e a gente tem tantos textos falando sobre isso, mas eu procurei destacar esses dois aqui. Lucas capítulo 21, verso 19, diz assim, olha, é na vossa, o quê? Perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E a gente vai estar falando sobre perseverança nessa noite como mais esse ingrediente de nós experimentarmos mais do poder de Deus sobre as nossas vidas. Aí, é, perseverança tem a ver com jornada. Perseverança tem a ver com, com caminhada. E a nossa caminhada com Deus, queridos, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, não é, um, não é uma prova de 100 metros. Não é um tiro rápido, não é um tiro curto. Mas, na verdade, a nossa jornada com Deus é uma maratona que a gente não dá nem para limitar, dizendo, ah, então é uma maratona de, de 21, de 42. Não, é muito mais do que isso. É uma caminhada longa, é uma caminhada de todo dia até, até o final, até o final desse mundo ou até o momento em que Deus desplugar aí a nossa vida. Mas a gente vai estar nessa caminhada. E é interessante perceber é que o problema nessa caminhada, muitas vezes, não é só o começar, porque nós começamos muitas coisas na nossa vida, não é isso? A gente começou, você começou, eu comecei, talvez, alguns projetos na nossa vida que eles iniciaram, talvez você tenha ficado muito alegre, muito feliz e, por desânimo, não sei, eles ficaram pelo meio do caminho, não é verdade? É? Poderia citar aqui alguns Pastor, eu sempre tive o sonho de tocar um instrumento. Comecei a aprender, mas aí no meio do caminho eu desisti. Tem alguém nessa aí? Oh, aleluia, fala Deus. É. Pastor, comecei aquele curso de idiomas e estava indo tudo muito legal né, e tal, mas, de repente, já não estava mais fazendo. Né? Então, a gente não tem muita dificuldade no começo. A questão nossa, é a, a, a nossa grande dificuldade, na verdade, chama-se continuidade. Esse é o nosso problema. E continuidade fala a respeito de um tempo aonde eu começo e aonde eu termino. Eu começo e eu termino. E com Deus é a mesma coisa. A gente começou uma caminhada com Deus e lá, né, em Filipenses, capítulo 1 Versículo de número 6 diz que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus mostra para a gente o seguinte, olha, aquilo que eu começo na vida do homem, eu completo, eu termino. Assim foi a obra redentora da cruz, não é isso? Olha, o que eu comecei lá no Jardim do Éden, eu não comecei e foi interrompido pelas trevas e ficou por isso mesmo. Não, houve um começo, houve uma interrupção, mas num dado momento... Eu completei a obra. A obra está completa. Não há mais nada a ser feito. Jesus já resolveu o nosso problema na cruz do Calvário. A obra foi terminada. A obra foi completa. E aí eu coloquei né, essa frase. Né, continuidade, obviamente, vai envolver perseverança e vice-versa. Para ser perseverante, eu preciso ser contínuo. E para viver numa vida de continuidade com Deus, eu preciso ser perseverante, ok? Então, a nossa jornada de fé na palavra de Deus e nas suas promessas é uma jornada de todo dia, eu e você, nós continuarmos acreditando em Deus e na sua palavra. Continuar acreditando em Deus e na sua palavra. E talvez o nosso maior problema, queridos, não seja o crer. Porque a gente começa crendo. Mas talvez o nosso maior problema seja nós continuarmos perseverando em acreditar. Talvez esse seja o nosso grande problema, da gente perseverar em continuar acreditando que Deus Ele é tudo que Ele disse que é. Continuar acreditando que Deus Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo... Ele é bom, que Deus ele não falha, que Deus ele não nos abandona, que Deus ele está conosco em cada caminhada, em cada situação. Essa talvez seja a nossa dificuldade, esse talvez seja o maior dos problemas. Lá no Salmo, capítulo 54, verso 4, se você quiser abrir, né? mas é um, é, um, é um verso bem curto, mas é um verso maravilhoso. Diz lá, olha, eis que Deus é o meu ajudador. E o salmista termina dizendo esse verso o seguinte, olha, o Senhor é quem me sustenta a vida. Olha que declaração maravilhosa. Deus é o meu ajudador. E é Ele quem sustenta a minha vida. Mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque hoje nós cremos. Hoje você sai daqui animado. Hoje você sai daqui, né, Puxa, que legal, é, eu ouvi a palavra de Deus, isso trouxe ânimo e, lógico, vai sempre te trazer ânimo, vai trazer ânimo para o teu coração. Né? Poxa, eu estou feliz eu... e tal, mas a nossa caminhada, ela continua. A gente sai por essas portas, a gente volta para casa. Talvez você tenha deixado alguma situação pendente na tua casa. Eu não sei, é algo que vem agora no meu coração. Mas talvez algo tenha ficado pendente na tua casa e você vai ter que voltar para lá, e você vai ter que enfrentar, e você vai ter que encarar, e você vai ter que exercer fé. É? E aí a gente precisa estar atento a duas coisas, a duas coisas, queridos. É, existem duas coisas que roubam a nossa perseverança em acreditar, em continuar acreditando. Eu listei aqui duas coisas. A primeira delas é essa, essa palavrinha aí interessante, chamada sofisma, tá? que está lá na palavra de Deus. Sofisma nada mais é né, do que um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, que se apresenta né, com uma aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios com a intenção de enganar. Essa é a, defini essa é a definição para sofisma. Uma palavra que induz ao erro mas uma palavra que, ao mesmo tempo que induz ao erro, ela vem cheio de lógica e ela faz muito sentido. E a gente precisa tomar um cuidado, porque essa voz que se levanta, ela vai sempre ser contrária à voz da fé. Essa voz que se levanta é a voz desse mundo, né? é a voz do nosso inimigo. E tome cuidado quando as coisas... Né? Ah, mas ah, fez sentido, não é que está fazendo sentido? eu estou duro, tenho um monte de conta para pagar, a palavra diz para eu dizimar, para eu ofertar, mas eu estou duro, mas eu tenho que pagar a conta, mas eu tenho que, e é, isso, aquilo, outro, e aí vai se levantar uma voz, ou, no teu, é, ou na tua mente, ou alguém vai virar para você e vai falar assim, não, relaxa, fica tranquilo, olha, esse mês você... Não oferta, nem dadismo Aquela velha frase né, do, do inferno. Deus sabe. Deus sabe. Então, olha, resolve aí a tua vida. né E aí, no mês que vem, você dá o quê? Dobrado. Você vai dar dobrado mês que vem? Vai ter como dar dobrado mês que vem? Não vai dar. E outra, ser dizimista e ofertante não é um carnezinho que eu carrego comigo, né? que eu pago todo mês uma prestação. Ô, oh, senhor, eu estou rigorosamente em dia, oi, Ô <risos> o oh, senhor, aleluia, oi, estou rigorosamente em dia, com o meu carnê da felicidade, ó oh, Deus, que maravilha, olha aí, está aqui, olha, todas as mensalidades pagas, aleluia, você dizimista e ofertante não é ter um carnê, ou uma obrigação, de todo mês, ah, eu tenho aquela obrigação né, com Deus. Não, não, a gente vai falar sobre isso numa série de mensagens. Dízimo não é obrigação, ofertar a Deus não é uma obrigação, dizimar e ofertar é maravilhoso, é uma paixão, é uma, é uma gratidão, é, é, é algo maravilhoso, porque eu sou grato, porque eu amo esse Deus. E é Ele que está no controle, e é Ele que gerencia a minha vida. Então, é, é algo prazeroso e não de obrigatoriedade. Mas esse exemplo que eu estou dando, você percebeu, faz sentido. E a nossa cabeça adora pegar coisas que fazem sentido. Como Eva, no Jardim do Éden. Mas, olha, não é que faz sentido? Deus é bom. Ah, tem um jardim aí, tal. Eu vou comer. Ah, não vou morrer. Faz sentido, ó oh, dona serpente. É verdade, faz sentido. Isso nada mais é do que um sofisma. Uma palavra, um pensamento, uma retórica que sempre vai tentar me conduzir, te conduzir ao erro, à mentira, ao engano. Então, tome cuidado, essa é uma das coisas que roubam a nossa perseverança em acreditar. E a segunda coisa, é, eu já falei com você aqui, acho que domingo passado, ou quarta-feira, não estou me recordando, são os nossos sentimentos, não foi domingo passado, no culto pela manhã, né, falando de sair do raso, de nós tomarmos cuidado com a força dos sentimentos. E eu volto a falar de novo sobre isso. Né? Sentimento rouba a nossa perseverança. E sentimento, como eu falei aqui no domingo passado, né? É, são, sentimentos são o resultado né, dos acontecimentos, das coisas que nós vivemos, das situações que nós enfrentamos. E se a gente não souber lidar com os nossos sentimentos, com essas coisas que nós enfrentamos, a gente vai se quebrar, a gente vai se prejudicar. E quantas pessoas têm sido conduzidas não pela verdade, não pela palavra, não pelo Espírito, mas pelos seus sentimentos. Olha só, vamos ver aqui como é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele lidava com os seus sentimentos. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 4? Você conhece esse texto? Eu vou ler o verso 8 e o verso 9. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Olha como é que o apóstolo Paulo, ele, ele, ele aprendeu a lidar com os seus sentimentos. 2 Coríntios 4, verso 8, diz assim, de todos os lados, eu leio na versão da NVI, tá? de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Era desse jeito que ele lidava com os sentimentos. Como eu e você, né? olha só, isso que ele escreveu faz mais de dois mil anos atrás, não mudou nada. Continuamos sendo pressionados, continuamos ficando perplexos. né? O que a gente assistiu aí hoje pela manhã à tarde, deixou todo mundo perplexo. Está todo mundo perplexo, está todo mundo... Senhor, mas que isso, que, que tragédia aqui. Ficamos perplexos, ele também ficava nessa época. Foi perseguido. Ficou abatido, mas ele sabia lidar muito bem com cada um desses sentimentos, cada um deles. E, normalmente, o que chega até nós, queridos, são sentimentos negativos. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, é difícil vivemos situações a partir de um sentimento, de um sentimento agradável, de um sentimento bom. Mas os sentimentos são só para quebrar, são só sentimentos negativos, pensamentos negativos. Em Hebreus capítulo 10, abra lá comigo também, por favor. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, do verso 35 até o verso de número 38. Você também certamente conhece esses versos? Mas abra comigo para nós edificarmos a nossa fé. Hebreus 10 verso de número 35, veja o que, que o autor aos hebreus, ele declara aí. Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Vou repetir. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de quê? Quê? De perseverança. Tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa, o milagre. Verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E no verso 38 diz, todavia, o meu justo, e quem é justo aqui do Senhor, diga Amém. Todavia, o meu justo viverá por fé, viverá pela sua crença, viverá por sua perseverança. Então, queridos, a gente viu aqui, yeah, no verso de número 36, que aquele que persevera, fazendo a vontade de Deus, ele alcança a promessa. Então, a promessa é como se fosse um produto final, né? é como se fosse um resultado. Mas o que vem antes desse resultado? O que é que vem antes da concretização de uma promessa? O que é que vem antes? Está aí no próprio verso. O que vem antes chama-se perseverança. Perseverança. É? E aí eu coloquei para você aí, ó, perseverança é o meio, é a forma de nós mantermos a nossa fé sempre viva e aquecida. É perseverando em Deus, é perseverando na sua palavra que nós mantemos a nossa fé, a nossa crença em Deus, sempre viva, sempre aquecida, sempre em alta, é através da perseverança, queridos. Para toda vitória, para toda promessa que Deus ele preparou para nós, vai sempre haver, vai sempre ter que ter uma dose de perseverança. Perseverança. Foi o que Jesus declarou né, para Jairo Marcos, capítulo 5, verso 23, quando chega a turma para falar para Jairo o seguinte, olha, não, dá, não deu mais, infelizmente. Não incomoda mais a Jesus, a tua filha, Jairo, ela se foi, a tua filha, Jairo, ela morreu. E aí Jesus, né, nesse verso 23, ele lança a palavra para ele, dizendo o seguinte, olha, Jairo, não, não se atemorize, não temas. Jairo, olha só, continua perseverante, Continua crendo. Né? O verso diz, olha, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, olha só, não se atemorize. Continua a perseverar. Continua a acreditar. Continua a crer. E foi exatamente o que Jairo fez. Porque Jairo, né, ele não interrompeu a ida de Jesus à casa dele. Porque ele poderia ter interrompido Jesus. Talvez se eu tivesse chegado um pouquinho mais cedo, a minha filha não teria morrido. Poxa, não deu tempo. Mas essas não foram as declarações de Jairo. Ele continuou. Certamente ele ouviu isso, ele ouviu a palavra de Jesus e ele pegou Jesus pelo braço e vamos embora. vamos lá, eu creio. Então, queridos, eu quero colocar algo aqui que bateu muito forte no meu coração, para mim mesmo, obviamente, né? tudo, que, tudo que a gente fala aqui de cima bate primeiro aqui na gente. Né? Uma igreja que é engajada, queridos, no bom combate da fé uma igreja que persevera, ela não, ela não pode, ou pelo menos ela não deveria aceitar algumas situações que a gente vai colocar aqui. Não é que a gente não passe por essas situações, você vai entender o que eu vou falar. Não é que a gente não passe, a gente passa, talvez aqui com cada situação dessa que eu for colocar você vai falar assim, poxa, mas eu já passei por isso, ok. Ok. Mas eu não posso viver uma vida inteira, uma jornada inteira com Deus, vivendo nessas condições. E eu vou colocar aqui para vocês. Né? Ela não pode aceitar... A primeira situação é essa, né, de não achar normal né? uma vida que vive quebrada e fragilizada por doença. Eu não posso aceitar isso na minha vida como filho de Deus. Ah, pastor, você nunca ficou doente? Já. Já fiquei, mas nunca aceitei. E não, e não vou aceitar, e vou continuar a não aceitar, nem sobre a minha vida, nem sobre a vida da minha família, sobre a minha casa, não vou aceitar. Não vou aceitar. Não vou aceitar porque há uma promessa, há uma palavra empenhada, firmada com a minha vida e com a tua, de que Ele levou sobre si, Ele carregou, Ele sofreu no nosso lugar. Ele tomou sobre si, Ele se fez doente para que eu e você nós fôssemos feitos saúde de Deus. Ele se fez doente. Então, eu não posso achar normal. Eu não posso achar normal que eu tomar os meus remedinhos para as minhas mais variadas doenças está tudo certo. Eu já contei aqui o testemunho da minha esposa, né? A respeito de pressão alta. Ela nunca achou normal durante três anos e meio tomar um remédio para pressão. Ela nunca achou normal. Eu sou testemunha de todo dia, ela declarar, Senhor, eu não nasci hipertensa. Senhor, não é porque a minha mãe foi hipertensa ou a minha avó foi hipertensa que eu tenho que carregar isso na minha vida. Eu não tenho. Nem você tem. Nós não temos. Não é porque eu estou animado, não, querido. Mas é porque está escrito na palavra. Se não tivesse escrito, eu não estaria aqui pregando. Eu não estaria comentando, mas está escrito. E não está escrito só em Isaías 53, verso 4 e 5, não. Está escrito em várias e várias e várias partes da palavra de Deus. Está escrito, se a gente pudesse falar dessa forma, está escrito na testa de Jesus. Quando ele andou três anos e meio aqui, o que ele mais fez aqui nessa terra? Foi o quê? Foi curar as pessoas. Foi trazer cura. Isso não ficou lá na época dele, não. Não ficou restrito aquela época, não ficou restrito aqueles três anos e meio. Muito pelo contrário. Hoje somos filhos, nos tornamos filhos de Deus e é nessa condição que eu preciso, você precisa viver. Então não ache normal, não assuma como normal uma vida que vive quebrada, porque a doença quebra, quebra em todos os sentidos, quebra você viver uma vida, né? legal, uma vida de alegria, uma vida de prazer, te quebra financeiramente, quebra a tua família, porque se um membro da tua fi família fica doente, afeta todo mundo. Não deixe, não ache normal. Assim como não acho normal né, uma família desestruturada e uma família que é partida por conta de confusões e de brigas. Se você é filho de Deus, filha de Deus, não acho normal. Não acho normal. Ah, pastor, mas todo mundo briga, se pega... Voa, panela, mas na tua casa não. Não pode ser assim. Tem que ter um clima um clima do reino, um clima de paz. Ah, vai ter desavenças, vai ter uma situação ou outra? Claro que vai. Somos imperfeitos, mas eu não posso achar normal. Né? E eu conheço, por exemplo, no meu trabalho, várias, aliás, foi, foi hoje mesmo, né? estava trocando de roupa e já estava armando-se né, esse, esse temporal, né, eu trabalho lá no centro da cidade, o céu já estava escurinho, estava armando esse temporal, e aí eu entrei né, e estava naquela rapidez de botar logo a roupa, né, tirar a farda, botar a roupa para ir logo embora, para a chuva não me pegar, e aí tinha uma pessoa lá dentro e me viu né, com essa rapidez e tal, e falou assim, "Ah, rapaz, para quê? Para que trocar de roupa tão rápido? Vai para casa fazer o quê? Chega em casa, aí começa a ouvir da mulher, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que arrumar, tem que não sei o quê, eu não, vou ficar por aqui, deixa chover, deixa passar o tempo, que aí aqui eu fico aqui, não me aborreço, e eu estou quieto só escutando ele. Falei, pode ser, né? Ele viu lá por dentro de mim, pode ser assim na tua casa, mas o lugar que eu tenho, né, dois lugares que eu tenho muito prazer de estar, é na, dentro da minha casa e dentro da casa de Deus. Mas a gente sabe, a gente conhece que tem gente que faz da sua casa um verdadeiro dormitório. Só vai para dormir e rapidinho vai embora para trabalhar, para passar um dia inteiro fora porque não aguenta o clima. O clima é pesado, o clima é ruim. Então, não ache normal, não aceite isso. Terceiro, né? querido, não é normal né? uma vida financeira que vive arrasada, que vive em falência, que vive em prejuízo. Nós até podemos passar e passamos por fases na nossa vida, por períodos na nossa vida. Mas eu não posso achar normal que a minha vida inteira eu tenha que viver na falência e no prejuízo financeiro. Não é normal. Não pode ser normal. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E uma das obras que ele realizou indo para a cruz do Calvário foi nos trazer prosperidade. Foi nós vivermos né, uma vida abundante. Foi, no, foi de nós vivermos uma vida que nada nos falta, independente de crises, de sistema econômico, de quem esteja no governo, independente de todas essas coisas. Independente disso, querido, é a vida que Deus criou para a gente e a gente não pode achar normal, achar que não, está tudo bem, está todo mundo quebrado mesmo, está todo mundo quebrando, então eu também vou quebrar. E tem gente que abre a sua boca para dizer isso. Ah, daqui a pouco sou eu que estou quebrando. É, daqui a pouco sou eu que estou desempregado. É, daqui a pouco sou eu. É, e... e o que, é que vai acontecer? Exatamente isso. Porque aquilo que eu declaro, querido, a minha boca fala do que está cheio o coração. E se a minha declaração é essa, porque o meu coração está cheio disso, cheio de falência, de amargura, não ache normal. É, assim como você também não tem que achar normal né, uma vida que sempre triste, sempre deprimido. Tem crente que a gente bate o olho nele, chega e fala, ah, Senhor, como seria bom se eu pudesse desviar, ir para o um outro lado, porque lá vem, lá vem o crente com aquela cara de seis horas por mim, é o crente seis horas, né? seis horas, seis horas por mim, e está sempre com aquela cara de desânimo, de tristeza, ah, pastor, mas você não sabe o que eu passo, o que eu passei. Volto a dizer, queridos, nós vivemos fases, mas nós não temos que viver aprisionados nessa fase. Parece que não é uma fase, parece que é uma eternidade. E eu vivo nessa eternidade e vou... Ah, pastor, mas não é tão fácil assim. Jesus falou que não seria fácil. Eu vou falar para você e vou te enganar que é fácil? Não é fácil. Mas se torna possível quando eu mergulho de cabeça nesse livro aqui. Quando esse livro passa a ser a minha vida, a minha razão de existir, a minha razão de ser, e eu não tenho que ficar com a minha vida sendo governada pelo medo, pela insegurança, pela tristeza, pela depressão. Não pode ser assim. Não é normal ser assim. E o último, queridos, não é normal é uma vida que, que não cresce, que não progride, que não prospera em todas as áreas. A nossa jornada com Deus, não né? estou falando de continuidade, de perseverança, de nós caminharmos. A nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida emocionante. Ela tem que ser uma vida que cresce, uma vida que a gente tem coisa para contar, que a gente tem novidade para falar. Que a gente vai dizer: olha só, olha o que Deus fez na minha vida. Olha só que legal, olha a mudança que Deus está promovendo. É? Olha que interessante, olha, de uma hora para outra, a minha esposa era professora, agora a minha esposa é diretora geral de uma escola, numa escola de quase mil alunos. Cara, que legal! Um desafio novo, uma responsabilidade grande. Mas é isso aí. Deus quer isso. Deus quer te capacitar, Deus quer te usar, Deus quer que você cresça, que você assuma novos desafios. E vai bater, vai bater. aí agora, será que eu posso? Será que eu sou capaz? E tal. E você vai ouvir de Deus, cara, vai na minha força. Vai na minha força. A alegria, a minha alegria é a tua força. E se eu for nessa alegria, eu vou embora. Vai acontecer. Mas vamos lá, querido, para a gente terminar. Afinal de contas, pastor, o que que produz perseverança? E aí, agora, eu não sei se você vai gostar de ouvir. Poxa, pastor, estava indo tão bem, mas... O que que produz perseverança? Lá em Romanos, capítulo 5, verso de número 3, Romanos 5, verso 3, diz assim, olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Meu Deus, o apóstolo Paulo estava doido. Como é que eu posso me gloriar nas minhas próprias tribulações? E aí ele continua o verso de número 3 do capítulo 5, dizendo assim, olha só, sabendo que a tribulação produz o quê? O que está que escrito aí na tua Bíblia? A tribulação produz perseverança. Vamos botar numa linguagem de hoje? Os problemas produzem perseverança. O muro que você está enfrentando vai produzir perseverança. Tiago também declarou isso. Tiago, lá no capítulo 1, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo, é outro que está doido, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, por várias tribulações pastor Tiago estava doido, não é possível. Como é que esses dois caras, Paulo e Tiago, dão uma declaração dessa? Que a gente tem que se alegrar. Sabe por que, que eles dão essa declaração? Porque eles já haviam experimentado a luta, eles já haviam experimentado os problemas, as dificuldades, e eles sabiam que o produto final de serem perseverantes era o um milagre, era alcançar a promessa. Eles sabiam, eles experimentaram. Por isso aqui, ó, precisamos experimentar mais do poder de Deus. Mas se eu quero experimentar mais desse poder, vamos embora. Uh, alegria! Porque eu estou passando por prova, por tribulação. Porque Tiago continua dizendo, olha, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, a luta, a dificuldade, o problema, a aflição... Ah, você segurou as pontas em Deus, então, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. E aí ele fala, no verso 12 desse capítulo 1, ele fala assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, mas o cabra gosta de falar de perseverança, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, diz Tiago, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam, queridos. O próprio Senhor Jesus declarou isso lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Olha, no mundo, vocês vão passar por tribulações, por aflições. Essa palavra aflições, né, no, no, no grego, chama-se tilipse. Tilipse que é tribulação, é, é uma pressão, é uma pressão que cada um de nós aqui recebe quase que diariamente. Né? Mas é justamente essa pressão, essa tribulação, esse problema que você pode estar enfrentando, e eu também, é que vai formar em nós a perseverança necessária para a gente carregar para a gente levar, para a gente sustentar a nossa fé até o final e nós sermos vencedores. Vai ser isso. Vai ser isso que vai sustentar. Vai ser desse jeito. E eu vou traduzir isso para você aqui num desenho, porque isso acontece muito com a gente. Né? Eu coloquei ali, ó, tribulações, né? tribulações, pressões, lutas, são essas paredes aí, são esses obstáculos, são essas, são essas barreiras que a gente tem que enfrentar e enfrenta no nosso dia a dia. Mas como a gente viu aqui em Romanos 5,3, em Tiago capítulo 1, se nós não desanimarmos, se nós não ficarmos pelo, pelo meio do caminho, a gente vai alcançar o quê? As promessas. Mas tem gente que faz exatamente como esse cidadão ali embaixo ó, faz exatamente como ele, mas é igualzinho. Está ali, resistindo em fé, resistindo, resistindo, resistindo. Ai, eu não aguento mais. Ai, mas eu não aguento. Mas estava ali, ó estava já ali, ó para correr para o abraço. Estava ali, correndo para o abraço, para receber de Deus, como garante a sua palavra, é, que aqueles que perseveram até o final, eles obtêm de Deus, segundo a sua vontade, Hebreus capítulo 10, verso 36, eles recebem de Deus a vitória, a promessa, a bênção, o milagre. Então, a gente precisa tomar a decisão de, de onde a gente quer chegar. Se é viver do jeito que eu vivo? achando que tudo é normal, que tá bom assim, a pedra já entrou dentro do sapato, no início incomodava, mas agora não incomoda mais. Eu já me acostumei a viver com a pedra no sapato. Bom, então, tá tudo certo, eu vou vivendo desse jeito. Ou tomar a decisão de falar, não, eu não tenho que viver com pedra no sapato, eu não tenho que viver né, nessa condição, não, não tenho quantas vezes será que a gente vai ter que crucificar Jesus na cruz? Porque a gente não confia, porque a gente não obedece, porque a gente não sonha, porque a gente não persevera. Não crucifique Jesus, Marcelo, não crucifique Jesus, ele já, cru, ele já foi crucificado, ele já morreu, ele já ressuscitou por cada um de nós e a obra dele é maravilhosa. Amém, queridos? Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia, estou muito feliz.